0: 欢迎收听《成相起风了》，我是台湾的 Kelly， 我是香港的 Winnie， 我们是由在台湾跟香港的行销人组成的行销 Podcast 节目。每一集呢，都会跟大家分享最近发生的一些行销大小事。那我们今天呢，刚好来到了东京奥运周，那我们今天就要来聊一下
1: 关于东京奥运里面一些有趣的事情。我们今天就要开始喽。
0: 今天是2021年的七月二十四号，现在是晚上的十一点三十二分。七月二十四号呢，刚刚好是东京奥运的隔一天，哎<笑>，开幕的隔一天啦。维尼，你有看东京奥运的开幕
1: 式吗？其实昨天开始呢，我们从早上就一直在玩 Google 的东京奥运的小游戏嘛。就是 Google 昨天出了一个东京奥运小游戏，然后我们就是全体就是朋友同事都有在玩，完了之后呢，就晚上我们就有在公司看一下直播，然后我就到朋友家去吃饭，然后一边看直播，我觉得哇，超级棒的，真的，是不是热血沸腾？热血沸腾，因为可能太久没有。一群人真的围在电视机面前去观看一个大型的盛事。毕竟你知道，我们这一年半，差不多两年以来，就是已经开始大家很少有这种活动，或者有有一起的那种感觉在、嗯。也已经很久没有大
0: 家聚在一起，然后共同为一件事情加油
1: 。<笑>而且我觉得大家很期待的，比如说你们可能会很期待说，就是。台湾的队伍出来嘛，然后我们这边就會很期待，说就香港队出来，就虽然只是短短的那一刹那或那一刻而已，但是那个感觉就是哇哦，那是代表我们自己地方的人呢、欸
0: ，真的，全世界的人应该都很期待又怕受伤害，原因是因为东京奥运的举办其实有蛮多争议的嘛，从2020年然后延到2021年。延到2021年之后，又大家又在吵说到底要办还是不办？因为疫情好像还是很难直接控制下来。但你不办的话，又会有一些国际上的压力。所以就日本还是办了嘛，毕竟都花了那么多钱盖这个东西。那我觉得对于全世界的人来说，无疑还也是一种振奋人心吧。就是每个国家的人然、啊、后看到自己的运动员啊选手在上面，大家有一个共同性振奋的目标，感觉还是很兴奋跟期待的啦。对，而且
1: 最兴奋的就是，其实大家都知道日本人他的那个做事把它做好那种精神，就是每一块地方或者每一个很小的细节，他都会很用心去把它做好、嗯。那所以，呃，如果大家昨天有看的话，你会看到就是一开始的开幕礼到它闭幕，它整个里面的设计环节包括场景，都是很令人有一个感觉：天呐，这也太用心了吧！就是一个日本的职人
0: 精神，哎、欸，你们那边有流行这个词汇吗？因为就像你刚刚说的，他们会倾尽全力，用心把一件事情做到最美最好，像之前有一个什么寿司之神啊，欸、我有看过哎、欸欸欸，对，对，职人精神的
1: 嗯传达吧。其实刚刚开的讲的很有道理，这种职人的精神不单只是把东西做好，而且里面还附有了很多创意。呃，当然里面细节的内容我就不多讲，因为大家可能都已经有在不同的报道上面有了解。因为今年东京奥运，它从一开始的 logo 到之后里面，你会看到它的 icon 也会发生了很大的变化。那它的其实它今年的 icon 跟以往有一些不同，就是因为它做了一个我们叫做 pictogram， 或应该在这样讲好了，就是它有一点点 motion 动的一个模式。所以大家如果有看它的开幕礼的话，你会发现很特别。因为它里面有邀请了团队来把每一个 icon 用日本，因为这种其实以前是很多日本综艺节目的时候，你会看到他们会用人去变化成不同的东西嘛。那所以其实昨天的开幕典礼上面，你就会看到他邀请了他们过来，然后把每一个 icon 去把它表达出来。这个是让人感觉是哇，多么的振奋，每一个人很用心的去把这件事情表达出来。对，这个是应该是八年七八年级生的
0: 童年，因为台湾之前很流行那个日本的综艺节目叫《超级变变变》，我不知道香港叫什么，但就是它会让很多人然后穿着那个衣服，然后去演绎一个物品或者是一个事件等等的。总之呢，我觉得 podcast 真的很难能传达出到底有多精彩跟多厉害，所以非常推荐大家一定要去把日本二零二零的东京奥运的开幕表演。找出来看一下说，说哦，我们到底在讲什么厉害的东西
1: ？真<笑>的一定要看，就是其实你不用去直接看那个东京开幕，我觉得你网上随便搜寻一下，在不同的 YouTube video 应该也有很多节录在里面会可以看到，很值得去看一看。今年很特别的是，它还有加入五
0: 个新的比赛项目：空手道啊、滑板啊、攀岩、棒垒球，然后跟冲浪。然后我觉得还蛮特别的，有新增一些比较新形态的运动内容。棒垒球虽然说不是第一次在奥运上面出现，可是，在上一次出现之前是2008年的北京奥运会了。所以这一次有一些新的运动项目跟看点啊。不过除了这一些运动项目之外，毕竟我们还是一个行销 podcast 的节目，<笑>所以我们今
1: 天到底要来聊什么跟奥运有关的行销内容嘞？其实我们在说聊跟奥运有关的形象内容之前，我们就是一定会每一年都会看到有一个品牌吧，叫杜蕾斯。杜蕾斯一直在不同的奥运上面都有一些非常出色的广告。曾经有一年的广告，我相信大家都是已经记在脑子里面了。他那个就是把五个杜蕾斯的套套，然后画成那个奥运五环，然后下面他就写了一句标语，是非常酷的。他就写说 ：“Not every man。” Wants to be the fastest in the world， 意思就是说，不是每一个男人都想成为世界上最快的人哦。哈哈哈非常酷。那当然，为什么会讲起这件事情呢？就是因为大家都知道，运动选手嘛，就是每个人都可能在奥运村里面会有一些需求。那所以每一年呢，基本上你进奥运村之前呢，厂方都会发送给你大量的就是一些保险套，让你保护好自己。但今年就很特别了、嗯，因为大家都知道今年是我们特别的一年嘛，那所以人跟人正常来说呢，就不能过亲密的接触
0: ，<笑>真的要断开人与人的连接，
1: <笑>没有错。但所以呢，今年呢，其实最特别的就是呢，我们会看到在那个选手村里面呢，是有日本床垫公司 Air Weave 所提供的一个就是床垫嘛，然后它最最最特别的、嗯。并不是说那个床垫，而是说它整张床下面其实是用类似纸板去纸跟塑胶品去制造的，那所以它的床跟床垫都是可以回收、嗯，但是它基本上就是可以承重大概一个人的重量，就最高是200公斤左右。
0: 他我记得他那个床也是引起很多媒体跟选手的讨论，然后有一些人就很怕说那床用纸做的，等下摔下去什么之类会不会怎么样啊？等等，记得有一个某国的选手，他后来好像不敢睡，是睡在地上，<笑><笑><笑>有看到那个新闻吗？<笑><笑><笑>我没有哎，<笑>这太好笑了。就有一那个国家的人就很生气，大家自己去找了。反正我今天有刚好看到这个很酸的新闻，我自己觉得还蛮有趣的是，是因为呃很多人都质疑说这个选手村的这个纸板床会不会有危险，或者是他们的选手睡在上面会不会很不安全啊等等。毕竟大家都是很替这种为国争光选手担心嘛，然后。我就看到有一个很帅的小男生吗？<笑>就有一个选手呢，他为了要破除这个迷思，呃，有一些新闻是说，哦，这个床啊，躺上去就是一个人，其实很容易摔倒，不一定能负荷一个人的重量。然后那个男生，就是、那个男选手，他就是在那个纸板床上面就刻意跳跳跳跳跳，跳了好多下，然后就证明说，其实是真的没有问题的，他是可以在上面跳来跳去，跳来跳去，不要再说这个床不耐重
1: ，等于是帮奥委会。破除这个新闻的迷思吧。最特别的其实是在于说，为什么这张床它是要选用了这一些材料去做呢？其实大家都知道，就是在奥运会结束之后嘛，它会产生很多很多的一些废品，那所以其实相对也会比较浪费。所以今年这一张床，我觉得比较特别的点就是它的床跟床垫都是能够被回收再利用的。所以这一点来说，其实我觉得日本很棒哎。因为我有发现一点，就是不单只是这张床，嗯、而包括他的颁奖台，原来是利用了回收的塑胶废料和三一亿,亿大地震的临时住宅的回收一些金属材料为原料，而去三 D 打印再做出来、嗯、颁奖台哦。对，大家要去留意一下，就是因为大家都知道，今天我好像看到新闻说，就是中华队已经拿了一块银牌了嘛。<笑>就是大家如果去追、哦，对，恭喜恭喜，好恭喜台湾的朋友。然后谢谢谢谢，对，想说就是如果大家去看到大家在领奖的时候，也可以注意一下那个颁奖台。真的很酷哎、
0: 欸，在今年呢、啊，行销有一个趋势
1: 是永续发
0: 展这一块，就因为地球只有一个嘛，哎，好像在讲公民课，<笑>地球只有一
1: 个，讲<笑>的好好
0: 哦，真的啊，因为地球就真的只有一个，所以其实有越来越多品牌会越来越重视在企业社会责任这一块，也就是 CSR。如果大家看到 CSR 这一个呢，就是指说企业除了赚钱啊之外呢，它其实还是要肩负一些社会责任，你不能是一直在制造。废料啊，二氧化碳啊之类的，然后让整个地球就是温温室气体越来越多，然后地球暖化越来越严重。大家应该也会发现说，说这几年越来越热了，就是环保议题也慢慢的有被一些人开始重视。那有一些企业呢，它也会慢慢的往永续行销去做经营。这一次在东京奥运上面，其实大家也可以看到说，说哦，有蛮多个区块都有考虑到永续跟环保这件事情，不管是从选手们睡的床啊。或者
1: 是颁奖台上面都可以看到这些元素，还有就是颁奖服也是选用一些可以回收的纤维为制作原料的。但然还有，其实蛮多的。我后来看看新闻的时候，我都觉得哇，怎么那么厉害？因为甚至我们说他的那个颁奖那个奖牌，他奖牌也是一些可再用的聚酯材料而制作而成的，嗯、真的<笑>很夸张，而且不止哦。你今年大家不是有很多的注意力都有放在那个展馆上面吗？就是那个场馆，那个场馆就是大家很注意的、嗯，就是说它的椅子啊什么都有经过特别的安排，所以会有颜色，让整个场馆看起来没有那么孤单嘛。但其实最重要的是整个场馆，它主要是用了来自日本四十七个都道府县的一个木材而去制造而成的
0: 。哦、<笑>听起来今年感觉除了永续环保之外。它也结合了日本的在地性，想要让大家看到日本的一些特色啊、文化等等，包含说刚刚讲的，它是用渡岛福县的木材嘛，那还有一些相关的东西，几乎都是跟日本
1: 元素有关的。它在地化真的是蛮多的，它其中有一个纪念品呢，就是也是采用了 30% 的采用岩手、宫城、福岛三个地方主要三一一地震灾区的一些铝废材。而制作而成的金属制成的，没有接缝的那一种，就是它是很很奇怪，它那个资料显示就是说它是采用了日本新干线的那一种铝挤压的工法，哎，我觉得真的哇太厉害了，而且它还有那个叫做樱花跟重生的一个灵感，取自于福岛县小学生所画的一个樱花而制成的一个纪念品。
0: 嗯，而且樱花是一个日本蛮重要的花卉，因为每一年三月的时候啊，如果大家很爱日本的话，每一年二三月其实是台湾这边
1: 或是香港吧，就是会狂飞日本的一个季节，因为樱花开了。对，所以你会看到它产澳的吉祥物的名字也是叫樱花哦，<笑>而它正是今年东京奥运的吉祥物的名字就叫做未来。它最有趣的一点，你知道吗？这两个吉祥物啊，就虽然你看到，你未必会觉得说，呃，哇，好厉害，就你不是这种感觉。但你的感觉是什么呢？就是它很有日本的特色，因为它是有全国的小学生共同投票要决定出来的这两个吉祥物。嗯，是多么团结的一个国家啊！天呐。
0: 哈哈哈好有趣哦，他应该是叫未来永远啦，米拉伊头米拉头娃吗？哦，对对对，米未来永未
1: 来永未来永远。那樱花是，对对对对，未来永远。樱花是残奥，对，樱花是残奥啦。对对对，未来永远就是他那个的吉祥物嘛。虽然说日本东京奥运的吉祥物出来的时候
0: ，它那个吉祥物被炮轰得很惨，但我觉得今年的吉祥物是我最有记忆度的吉祥物哎、欸，历<笑>届奥运以来最有印象的，不管是它被怎么吵了，但但我就是对这一次的吉祥物最有印象
1: 。所以其实我们刚刚说了那么多，大家其实才发现说，我们很多时候的重点都注视在了前面展示出来的效果。在日本，其实今年的东京奥运、嗯，为什么我们这一集会选择聊那么多？它背后其他的周边，或者说它背后的安排上，到底有什么原理在的情况之下，是因为他做了很多，除了举办奥运之外，然后也为社会去付出一份力，为地球付出一份力的概念在里面。嗯，
0: 哎、欸，而且我其实有看到新闻报道，是说日本其实也想要趁这一次的奥运举办啊，想要扭转说。大家对于福岛的印象，因为之前福岛不是核灾，然后他们那边的食物一直有一些争议嘛，所以他这一次在奥运的食物上面，他其实是有放福岛的核实吧在里面，然后去告诉大家说，这个其实都是有通过安全检验，然后想要透过这一次去。扭转大家对他刻板印象，但显然有一些国家是不买账的，对<笑><笑>，有一些国家就是自己自备膳食这样子。我也有看到这个新闻争议啦。总之，今年真的是，嗯，很还蛮多争议的一年。其实我们真的可以看到说。在今年东京奥运的筹办下，他想要让大家看到更多的日本的在地化特色，还有一些他们为地球尽了多少心力嘛？那包含说这两天在社群上面有流传一些图啊，就是说假设日本的那个动漫人物要去比奥运的话，谁哪一个项目是谁代表？<笑>像什么藤原佐为啊，然后还有什么足球小将啊，還很多个动漫人物吧。
1: 都有出现在那个里面，不单只这样子哦。而且昨天呢、啊，我在就是一边在看奥运的时候啊，就是一边有看到 Facebook 有人在呃 po 文，然后他写说日本奥运的选手进场曲其实有很多知名电玩的 BGM 哦，大家听出几首？真的假的？这么酷？真的真的真的，就是里面有有超多的，比如说有《Final Fantasy》啊，然后可能是有什么呃《勇者斗恶龙》啊，《音速小子啊》啊等等。都有哎、欸，而且我想说我，我就是我身边的朋友也有讲说，有看有听到一些，大家都在猜说，哎，这个是什么音乐，这是什么音乐？他有把很多很多真的日本跟你有连接的东西都放在里面，比如我们之前有聊到说，为什么日本会有 VTuber 嘛，是因为他们的其实漫画或者说一一些这样的人物，在大家心目中其实是公认是一个很出色的地方嘛，真的。这个也是蛮有趣的一件事，我觉得好像就没有很多人在聊这个了。给大家一个 information， 让大家可以重温一下昨天的开幕典礼。然后你去听听看，到底进场有多少首 BGM 是你有熟悉的童年回忆哦
0: 。除了跟奥运有关的一些永续行销，还有在地化行销的内容之外呢，我们最后也要来一个温馨小提醒。因为呢，我们都知道，每当有赛事的时候，就是品牌小编。准备要跟风的时候了，所以呢，不免俗还是要来做个温馨小提醒一下。奥委会它其实是一个蛮严格的一个组织吧，因为奥运其实是一个有商标的一个东西，只要是你讲它的文字或者是用它的 logo， 其实都是不能随便放在你们家的品牌或者是 banner 上面的。如果你是品牌方或者是公众人物的话，这个是要非常小心。前阵子也有一个。算是那个运动赛事的记者吧，他就有写了一个关于奥运的冷知识，然后分享一些哪一些是侵权跟哪些是可以使用。基本上有一个很大的原则，就是说，只要你不是奥运的赞助商，你就不能使用或者是重新制作这个 logo， 这两个都是属于侵权的。我自己有其中几个客户是。奥运的赞助商，然后他们光是要使用这个 logo， 他们就要来回送审那个奥委会很多次，所以呢，奉劝大家不要随便乱用，等下踩到地雷，然后被告得很惨
1: 。对，而且所以其实我觉得对于这一块的话，不单只是奥运今天这个赛事，而是对于其他的品牌或者说其他的就是有关别人家的东西的话，大家其实在作为小编用起来的时候都要格外的小心，因为。你可能以为就是大家笑一笑，或者我改一改、恶搞一下没什么问题，但是别人可以保留追溯你的权利，这点一定要非常的留意。就大家要小心，如果你
0: 是讲某个品牌坏话呢，你不要把人家的商标，就有人家有注册商标的东西，你不要白目给他拿来改。我举例啦，假设别人家商标是一只猫好了，然后你想要呛它可能涨价啊，或者是改版很烂什么之类，然后你就把人家商标拿来画一个口吐白沫的猫，那这个别人是可以告你的，因为你把人家的 logo 做了再制，虽然说你可能以为，呃，你你只是把它放在你的 banner 上面啊之类，就像维尼说的，他们是有可以保留法律上面的追诉权，所以奉劝大家就是不要随便乱用别人家的 logo。如果你要讲的话，陈述事实就好。今天呢，跟大家分享了东京奥运的一些精彩的内容，也分享了东京奥运是怎么样操作在地化行销，还有永续行销的议题。那这些呢，其实也都是品牌未来会。持续关注的一个重要趋势，所以呢，我们可以从今年东京奥运的一些操作上面去看到，说未来我们品牌啊，可以怎么样去跟上这个永续行销的潮流，以及做一些企业社会责任的部分。最后，我们也做了一个温馨的小提醒，就是不管是奥运啊，或者是别人家的 logo， 都不要拿来做再制和使用，因为这些都是有可能有侵权的疑虑的。最后的最后呢，我们也想要来邀请大家，因为呢，有一些网络上的网友也有在嘲笑说，都已经是2021年了，为什么奥、啊、委会这边上面的 logo 啊、奖牌上面还是要放 Tokyo 2020呢？为什么不要改
1: Tokyo 2021？ 这个我们就留到最后给大家一个悬念吧。如果大家知道答案是为什么的话，欢迎你在下面留言，或者直接来 PM 我们哦。那我们下一集再见，拜拜。拜拜